0: v imenu očeta in sina in svetega duha, ko smo v vsej cerkvi v dneh pred Binkoštmi, torej v enem hrepenenju in zaupanju, odpiranju svetemu duhu, se tudi mi vključujemo v to oziroma smo del tega hrepenenja cerkve. Sveti duh posveti nas. Napolnjuj naša srca z gorečim hrepenenjem po resnici, poti in polnem življenju. Užgiv nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo luč, ki sveti. greje in to laži. Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorile o tvoji ljubezni nepoti. poti. Preustvari nas, da postanemo ljudi ljubezni, tvoji svetniki vidne Bože besede. Tako bomo obnovili obličeje zemlje in vse na novo ustvarjeno. Pridi, Sveti Duh, posveti nas, okrepi nas, ostani pri nas. Amen. No, v tej zavesti, da je kosmos Božje besedo, ne gre toliko za naš razum, ki bi zmogel do načesa se dokopati, ne vem, s kakšno analizo, Ampak da je to ena druga skrivnost, da se odpremo v besedi, da nas lahko nagovori. No in Bog da, je, da tudi to, ko bomo zdaj kakšne besedo, bom rekel o tem, da bi bilo v pomoč v tem smislu. Odlomak, poglejmo. Odlomak je iz Janeza 14, torej iz Jezusovih poslovilnih govorov, Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Če me ljubite, boste sponjevali, moje zapovedi. Jaz pa bom prosil oče in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in mojo očega bo ljubil. Prišla bo va k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. To vam povem, dokler sem še med vami. Tolažnik pa, sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. No, ta odlomak je, za binkošno nedeljo, torej za to leto, ki je leto C. Dobro, da se spomnimo kakšno besedo o Binkoštih. Najprej lahko to, da um, slovenski izraz Binkošti pride iz grškega izraza Pente Koste, ki pomeni 50, Pente Koste nekako tako, da je to um, vsaj govorno, prenešeno v slovenščino je potem nastal Binkošti, torej pentekoste so Binkošti, zato so. So pa Binkošti um, že praznovali tudi v stari zavezi, jasno, z drugim pomenom, ampak tudi v stari zavezi, to je bil 50. dan uh, po veliki noči, po pashi, torej za veliko noč so se oni spominjali, kako so bili rešeni iz, iz egiptovske služnosti. Mi pa se spominjamo, kako smo rešeni iz greha, iz zla. Torej oni so obhajali pasko in 50. dan po veliki noči, po paski, so pa oni obhajali um, dogodek, da jim je bila na poti iz Egipta, da jim je da, bila dana postava na Sinaju, ker postava je bilo nekaj pomembnega, torej postava jih je Bog pelil ven in jim je rekel, zdaj pa, vam dam svobodo, vam dam avtonomijo. Zdaj pa, da bi vi znali živeti to avtonomijo, da bi vi znali živeti, da, da ste moje ljudstvo, da sem jaz z vami, vam dajem pa to postavo. To je bila sinejska postava. Torej, držite se tega, pa bomo mi med seboj povezani. Jaz veš bok, vi pa moje ljudstvo. V tovoj pojtekom zgodovine se je namontiralo zraven še ogromno enih predpisov pa zapovedi, pa prepovedi ogromno vsega. No drugi, drugo, kar so imeli ljudje v stari zavezi na Binkošti, je bil pa to praznik žetve. To se pravi m, žetel, to je bilo en tak vesel dogodek, če je le bila dobra letina, en tak vesel dogodek, da so oni bili deležni, torej so delali, objene so bili deležnik blagoslova, da je dež prišel in je potem bil en pridelek in so se Bogu zahvalili za ta pridelek. Torej, ljudje imajo um, tako izkušnjo, kako je Bog deloval v njihovi zgodovini, to je bila najbolj temeljna, potem pa je bila dodana še ta um, referenca na, na, na stvarstvo, na naravo. <clears throat> V letu C nam je možno, da sta dva različna odlomka, jaz sem vzel tistega, ki je prvi po vrsti napisan. Torej takoj rekel, v tisti čas je Jezus rekel svojim učencem, če me ljubite, boste sponjevali moje zapovedi, če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj očega bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem, dor me ne ljubi, se ne drži mojih besed, In besede, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. No, te besede, zelo podobne, praktično določne, proiste smo nedavno že slišali. Zato zdaj samo kratko o teh stavkih Jezusovih, pa se bomo druge več ustavili. No, to, kar izstopi, je to, če me ljubite, boste spolnevali moje zapovedi. Dor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. To nekako je vse postavljeno na ljubezen do gospoda, na odnos z njim, na to je vse postavljeno. Če je to, torej če je odnos, če je ljubezen, če je povezano, če je zaupanje, potem se lahko gre naprej. Potem ima smisel na tem graditi. Se spomnimo lahko kako sta se srečala v stali Kristus pa Peter v tistem pogovoru, ko ga je Jezus vpraševal, v stali Jezus ga je vpraševal trikrat, ali me ljubiš, ali me imaš rad in tako naprej. In potem mu je rekel, pasi moje ovce in moje jagneda. Pomeni, najprej ga je po odnosu, vprašal ga je, Peter, a je med nama zaupanje? A je med nama dober odnos? A je med nama ljubezen, ker če je to, potem greva naprej, če pa ne, pa brez vezen. Ker edino na ta način, ko je bila močna ves zaupanja in ljubezni med Petrom in Jezusom, potem mu je lahko Jezus dal poslanstvo in tudi jedino na ta način ne bo Petr rekel, kaj se pa ti greš, do pa sem, kaj se pa spravljaš nam, jaz imam svoje življenje, briga me, kdo si ti. Bi tako lahko rekel, ne? Kaj se bo otikaš vame? Tako da vidimo, kako um, je po, res nekaj temeljnega, um, tudi v krščanstvu, vse gotovo je pomembno, kaj vse mi naredimo ali pa ne naredimo, če se naj se ogiblimo, pa kaj se potrudimo, pa tako naprej, to je to pomembno, ampak to ni najbolj temeljno, prav gotovo ne. Najbolj temeljno je odnos z gospodom, to je najbolj temeljno. Potem vse ostale stvari pridejo, že ta odnos zaupanja, predanosti, ljubezni, vse edino, potem ima smisel, kar koli naprej. Rečemo pa res lahko doživljati Boga kot enega tirana, ki kar neki hoče od nas. Ampak za odnos gre in to za odnos, za ljubeč odnos, za zaupanje, za povezanost. Potem pa tudi to, kar nekdo reče, ni težko. Ampak je na so naravno, nakak so zvočno, ni nekaj tujega. Konec koncov, tudi v naši izkušnji, v vsak danu, mislim, da se vsi dobro zavedamo, da če odnosi tečejo, če odnos teče, potem iz tega lahko kaj izraste dobrega. In edino, če odnos teče, potem se na tem lahko kaj dobrega zgradi. Če pa tega ni, pa pa lahko, ne vem kaj, z ali z ustrahovanjem ali z izsiljevanjem ali z manipuliranjem, ne vem kaj že ampak to ni to. To nima nobenega pravka vkusa in nobene konsistence v sebi. Se prejas izruši. Tako je, tako smo narejeni. Tako je odnos z Bogom, da je vse naslovljeno na odnos, na ljubezen do njega, na povezano z njim, na zaupanje, na predanost. In če to potem naprej gre pa tudi naši medsebojni odnosi. Tako je, tako smo narejeni. No, še eno besedo, ko Jezus omenja zapovedi, če me ljubite, bo se sponevali moje zapovedi. Zdaj sem menu, ne, da so v stari zavezi, so binkošti, na binkošti so se spominjali, da so oni dobili postavo, Mojzesovo postavo, ki je bila napisana, ne, napisana na table, na to kamnite table. V tem smislu lahko rečemo, je bilo to še ena postava, ena pravila, torej deset zapovedi, ampak vendar tako simbolno ogledano, je bilo pa to še vedno nekak napisano kot mal zunaj človeka. No, da v novi zavezi, ko pa Jezus pride in še posebej, ko je pa dan poslan sveti duh, smo pred mi zato je ta odlomak, takrat je pa sveti duh, Ki da je postavo ljubezni v naša srca, ki je temeljna postava, temeljna zapoved, torej sveti duh, ki vtiskuje v nas, v naša srca, ki vliva v naša srca ljubezen in pa postavo ljubezni ali pa zapoved ljubezni. In postava ali pa zapoved ljubezni, vemo to. Ni toliko vezano, no ena pravila. Ljubezen je ena večja skrivnost. Ljubezen, ki je ena ustvarjalnost, ki je ena, če ljubezen že kaj najde, že izdraznost najde, se ne more postava ljubezni bezni izreducirati v pravila. Če, š, aha, če jaz to pa, to pa to naredim, pomeni, da imam drugega red. To je še bolj skrivnostno, mnogo bolj skrivnostno. No tako, torej smo pred binkoštmi in gre za svetega duha, ki upisuje notrani zakon ljubezni v naša srca. Vse pa pravam je vse v tem kontekstu. Če je odnos, če je en dobrohoten in zaupajoč odnos z gospodom, potem tudi njegova glavna zapoved ljubezni ni nekaj tujega, nekajčeš, kaj se spravlja name, pa mi daje eno, ljubez, eno zapoved. Ampak če je odnos Z nekom, ki je ljubezen, potem tudi dat prostor tej ljubezni. je to za poved, ampak vendarle je pa to nekaj, kar nekako teče v eni taki, bi rekel, so naravnosti. No, zdaj pa gremo po odlomku Jezusovega govora naprej in tukaj se bomo pa malo dlje ustavili. Pravi Jezus, jaz vam bom prosil, če ta in dal vam bo drugega to lažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. To vam povem, dokler sem še med vami. To pa sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. No, najprej, da smo rekli, je Jezusov poslovilni govor in Ko se Jezus poslavlja od njih, jih močno, močno pripravlja na to, kar se bo dogodilo. in reče, naboj boj enostavno. Zdaj sem jaz z vami in se lahko nami oprete. Jaz vas tudi branem, jaz vas podbujam, ko videm, kaj se vam dogaja, hitro zaslutim, kaj je z vami in vam povem kakšno besedo o pogumljene ali pa tudi kakšno upozorilo, ker lomite ga tudi prav gotovo in v, sem jaz z vami, ampak ne bom več dolgo, ne bom več z vami, ampak boste pa prijeli svetega duha, on pa bo z vami. In sveti duh, in Jezus govori, sveti duh vam bo potem marsikaj povedal, ker kaj se bo zgodilo, ko bom jaz trpel, ko se bo človeško zlo name zgarnilo, ko bo zgledal, da ima človeško zlo, vso moč, ko bom jaz, mene boste videli šipkega in ne močnega, obsodil me bodo po krivici, ko bom trpel na celo na križu. Prav, ko te vi to gledali, ne boste videli, kaj se dogaja. Vi boste videli samo to, kar boste videli. Po meni boste videli moje zunanje, trpljenje boste videli človeško zlo, kako strašansko silo ima in moč In drugega, ko to ne boste videli, samo to boste občutili. In boste rabili svetega duha za to, da boste lahko prepoznali, da se še kaj drugega dogaja. Boste lahko prepoznali, da v tej, kar izgleda, zmaga človeškega zlade dejansko, zmaga Božje ljubezni. Da je Bog tako v ljubezni, da, da upa iti na križ, da upa ljubi do konca da je Bog tako dober in tako velik in tako močen, da se ne, ko gre za vprašanje, tudi trplenja, ki se človek kot človek zmerijo upira, da jaz ne bom ne zaistopil, ampak bom stopil v trpljenje. Vi takrat, ko se bo dogajal, ne boste mogli zastopiti, ne boste mogli dojeti, kaj vse se dogaja, ampak sveti duh potem vam bo lahko odstrl pogled, da boste videli, kako Ni človeško zlo na delu, ampak je na velika, velika božja ljubezen, božja moč in božja zmaga. Da gre dejansko za božjo moč, ne za božjo nemoč na križu. Za moč ljubezni, ki tako velika. Da bi lahko videli, kako je Bog dober do vas, kako je nebežki oče dober do vas in kako je želimo stati zvest nebežkemu očetu. Torej ravno to pravi, bo Sveti Duh vam povedal in ravno v tem bo Sveti Duh vs to lažil. Torej vas ne bo to lažil na ta način, da bi rekel, no ja, ne bo nič hudega, vse bo dobro šlo, brez težav bo, ne bo tako to lažil. Sveti Duh bo to lažil na način, torej, da bo težko, ampak vendarle pa da v vsem tem težkem je vendarle Bog prisoten in en smislu prisotna, ena vrednost prisotna, ena pot odrešenja prisotna. Torej, sveti duh vam, vam bo dal moč, da lahko stredi križa in trplenja, da boste potem lahko drugač videli, kaj se dogaja in tudi drugačno moč imeli za iti skozi kakšen križ, ki bo prišel naproti. To lažnik, V grščini je to paraklet, od besede parakaleo pomen zagovarjati in zagovornik parakletos. Zdaj, zakaj zagovornik? Zagovornik lahko v tem smislu, ker oni bodo šli skozi hudo stisko, skozi hudo nasprotovanje in da bodo v sebi imeli eno moč nekoga, ki jih zagovarja, da bodo lahko šli naprej da jih ne bo to, kar bodo težkega, srečali, oziroma tisto težko, ki bodo enkrat imeli za seboj, da jih to ne bo nekako uničilo. ker po tem, kar se je težkega zgodil z Jezusom, potovo oni bi bili lahko zelo, zelo uničeni. Ko govorimo o to lažbi, je dobro Vede, torej, da tukaj je mišljena duhovna tolažba, tolažba svetega duha. Torej je obljubljen sveti duh Jezusovim takratnim učencem, je pa obljubljen tudi nam, ki smo Jezusovi učenci. Prav sveti duh in tolažba svetega duha nam je obljubljena. Drugo je, da se mi bolj in bolj učimo živeti in iskati duhovno tolažbo. A so še kakšne druge tolažbe, kot duhovna tolažba? No, poznamo tudi druge tolažbe. Vemo, da je lahko tolažba, da ko pride kakšna stiska, kakšna težava, kakšen problem, rečemo, zdaj lahko kar nekaj takih naštevimo, so lahko tolažbe, da takrat, ko je kaj hiter, hiter, hiter v kuhno v hladini, pa že kaj da pa, pa že nekaj tolažbe pride. Že nekaj, že ne. Ženiki, ženiki. Zdaj, če je bolj sladko morajo če bolj po tolaži, um, ali pa če bolj te prav procent čokolade, te čokolade v čokolade, še bolj in tako naprav. ne zdaj, tako no, da ne bi zdaj pretiravali, pa misli, da je vsaka čokolada, ne, vemo, ne, kaj pomeni skrat tolažbe, no, tako češ, že me bo to rešil. Potem, kaj so lahko še kakšne druge tolažbe, prekupo to tolažbe, ki pa dejansko ne potolažijo v globino. Torej, da gremo po čokolado, takrat, ko jo rabimo, ko rabijo nekaj sredkorja, ko, ko telo rabi nekaj tega jasno in normalno, ne se da se zastopimo, ker jaz nije nič proti čokolada, ne, ne bi zdaj tako askecko no. Konc konca, zakaj pa so pove v samostanih radi čokolade ali v kakšnih trapistovskih samostanih, pa so čokolade delali. jih niso samo prodajali, ampak so jih morali sami probati, da so videli, da so dobre, pa kot dobre naredite. No tako. Podobno za vino, gotov so v samostanih, sta tudi vino pil, ampak kaj pomeni iskati to laž po v pijači, v prekomerni pijači, to je razlika. Ne? Se že se tudi pil vino pa tudi v samostanih, v pa to ampak iskat tolažbe, to govorimo. Ne? Kaj pomen v opoju, v opojnosti iskat eno tolažbo? Potem, koliko je iskanja tolažbe kot način en način zdravljanja v drogi, v omami, je ogromno tega. Prav obreku, raševat kakšno stisko, sej mar zdaj, pogre za vprašanje druge, ni zdaj kar vprašanje, samo užitka samega po sebi, ampak zdravljenja načesa, malo za zdravljenja enestiske, lajšanje enestiske, da se lahko preživi nekaj. No, potem včasih, včasih, kar tudi reče, mene ne to laži, da grem v trhovine, pa nekaj nakupam, to me tako značim novem napolne, da kar je moč, pa grem naprej. Sicer naraben stvari, ampak nekaj časa pa še. No, potem vemo, je lahko internet, pa tudi prekomerno delo je lahko tudi en, ena poceni tolažba, prav gotovo. Delo vse zapolni, vse rešeno. Spoh ni več, treba čudeti nobenih vprašanj, nobenih bistvenih stvari. Vse je delo, ne se vse zapolni. Ampak je to res, globinska, duhovna tolažba, to je pa drugo. Tudi v tem smislu lahko rečemo, ena taka tolažba, ki ni celostna, je um, taka, bi rekel, zgolj čustveno-sentimentalna. Tako, naprimer, vse človeku paše, ja sem bog, pa gre v ki mi tudi reče, ja, si res bogi. Torej, vse tudi paše, ampak vse čutimo, če je samo-sentimentalna tolažba, samo čustvena, tudi na ni, ne gre v globino. No, torej smo rekli, kašne so bolj take breku, reko, poceni tolažbe, ali pa ki ne, ne potolažijo v globino, ki so pa take, ki v globino potolažijo. Torej, kjer je sveti duh na delu, torej, da je nekaj odrešenskega na delu, nekaj božjega, nekaj Kristusovega na delu. Zdaj se bomo tukaj um, bomo prisluhnili apostolu Pavlu, ker on v svojih pismih uporablja ta izraz, da Bog to laži. Ne, ne, ne vselej tako, da sveti duh to laži, ampak da Bog potolaži in v tem kontekstu um, nam gotovo ima to, kar nam on govori, kaj poveda. Naprimer v drugem pismu Korinčanom v prvem poglavju pravi, slavljen Bog oče našega gospoda Jezusa Kristusa, oče usmiljenja in Bog vse to lažbe on nas tolaži v vsaki naši stiski, tako da moremo mi tolažiti tiste, ki so v kakršni koli stiski. In sicer stolažbo, s katero nas same tolaži Bog. Torej, stolažbo, s katero nas same tolaži Bog. Torej, Peter, pardon, Pavel, apostol Pavel, bi imel, da je življenje bilo zelo razburkano, da Ker je on dal skozi nasprotovanja, težkih stvari, brodolomov, kamnalsko gledali, ko je preživil. In tako, torej, iz res ogromno nasprotovanja je bil ampak je pa to izkus, no, kako pa v vsem tem, da mu Bog daje moči, da je ustrajal, da ni odnehal, da je kar šel naprej, kljub vsemu težkemu. Torej, To je tolažba, duhovna tolažba, duhovna tolažba, ko govori o njej, da torej ni, da bi kar problemi šli proč, da jih kar ne bi bilo več, ampak je ena notranja trdnost v soočanju s problemi. In da ta notranja trdnost ni toliko izdelana zgolj človeških moči, ampak je naslovljenost na Kristusa, da ima On moč, da ne odneha in da ima on odrešenje za vse. Kaj to pomeni? To pomeni, da tudi tisto, kar, ko so težave, problemi, kar mi vidimo samo kot nepotrebno, kot odvečno, neki kar ne bi smel biti, da on tudi temu zna, vrednost. In to je to tolažba. Da prav vse, kar se dogaja, ima eno odrešensko smisel. Vsaka šipkost, da veluči odrešenje, da ima eno svojo vrednost. Vsak padec, da veluči odrešenje, ima eno vrednost. Celo vsak padec v greh, da ima veluči odrešenja odrešenje eno vrednost. Torej, da ni nič iztrganega iz Kristusa, iz večne ljubezni. To je neigloblja duhovna tolažba. Bom zdaj pod primer bom prebral nekaj iz, v, v Italiji, je znana en, da, do znana zgodba ene kjare, korbelo, petrilo, um, je tudi kakšna knjiga, če se namotam, je tudi v Slovenščini kakšna knjiga o njej, o njeni izkušnji, torej sem imel kar nekaj težkega skozi, ampak kaj pa... Um, pravi njen mož, Enrico, pravi v knjigi, pravi, uh, to se nanaša, uh, ko um, je ona v prvi dehnosečnosti, ko so povedali, da bo dojenček prizadet in da ne bo zmožen samostojnega življenja, no pa se je odločila, da ji bodo nosila, pa rodila, da je oba dva um, sta pa jih malo umrla, no, po rojstvu. No, pravi tako. Začeli smo izkušati nekaj čudovitega, ki se, kar se imenuje tolažba. V vsaki preizkušni je tolažba, je dar svetega duha, ki ni potrepljanje po roki, češ. Sej noč hudega, samo naprej. Pač pa je tukaj je iz italijanščino, konil solo, konsolacione, malo je igra jezika v italijanščini, in konil solo pomen, ne se čutiti sam, videti, da je Bog s teboj. Mi kristijani smo močni ne zato, ker smo heroji, ampak smo sposobni delati herojske stvari, ker nismo sami, ker je nekdo drug z nami. Znotraj preizkušnje je milost, raj, večno življenje, občestvenost, bližina gospoda Jezusa Kristusa. V preizkušnji on, kdor je prišel na pogreb Marije ali Davida, to sta ta dva dojenčka, ki sta umrla, je čutil eno posebno klimo. Bila je prisotnost Boga, ki smo jo občutili v vseh momentih. Izkusili smo to lažbo, ki ni emotivna, ampak je bližina z vsemi drugimi ljudmi, ki trpijo čutiti ljubezen do vseh drugih, zavedajoč se, kako zaprti v sebe živimo. In trpljenje postane lahko velika priložnost za odprto srca. Ne mislite, da kristjan ne živi bolečine, trpljenja. Meni je umrla Kjara, torej ta žena, ki potem je rodila enega, ampak je umrla. Pravi, meni je umrla Kjara nosim v srcu bolečino tistega, ki je izgubil 28 let staro ženo in se znajde sam s sinom. Ni to, da ker si kristijan živiš manjšo bolečino. Ne, ampak imaš večjo to lažbo. Tako se zavedam, da je lahko malo tak, bi rekli, ekstremni primer, ampak vemo, kaj se vse v življenju dogaja, ampak bolj za dinamiko gre. Za vsebino gre. To pogled in to, da zaslužimo noris, kaj pomeni duhovna tolažba, pravi tista, ki povezuje z Bogom. In Kristus res prinaša smisel tam, kjer ga mi, človeško gledano, smisel je ne vem, tam, kjer nam dobro gre, kjer uživamo, kjer take stvari ne. Medtem, ko pa Bog pa vse želi rešiti, vse, vsem dati vrednost. In tu je najgloblje duhovna tolažba, da ni nič brezveznega. Tudi nobeno trpljenje, ki je živeto v poslanstvu, na poti poslanstva, na poti ljubezni, da ni nič brezvezne. In da tudi preizkušnja, da tudi stiska, ki bi človeško rekel, brez veze. Sam ter toliko je z tem mojim možem, v, to mojo ženo, kar ne prenekaj. Ampak ravno to je tolažba, da ni samo to, da je vendarle je lahko en smisel, ena vrednost. Gotovo tam, kjer sveti duh to reče, če pa kaj drugega reče, pa tudi kaj drugega reče. Prav gotovo. Zdaj še imamo čas, še nekaj drugega, še en kurak naprej, bomo spet začeli najprej pri Pavlu, v tem istem pismu, drugem pismu Korinčanem, v sednem poglavju pa to reče. Tudi po prihodu v Makedonijo našem je soni miro nobenega pokoja. Na vse načine smo doživljali stisko zunaj boji, znotraj strahovi. Tuda bog, ki to laži potrte, nas je potolažil s titovim prihodom. Torej pravi Pavel, ki smo prošli tja, dozven ogromno ogromno bojev, znotraj ogromno strahu, v katerih smo se znašali, ampak pravi Bog nas je pa tolažil, ampak polejte, s Titovim prihodom, Tito je bil njegov sodelac, njegov pomočnik, kaj to pomeni? Da ne bi mi tako gledal, češ, da sveti duh tolaži samo direktno v srce, da je to duhovna tolažba, da če bi bilo pa po človeku, pa bi bilo pa kar ne vem kaj ne, Ko smo govorili, kaj je zgolj čustvena tolažba, to je drugo vprašanje bilo. Tukaj je to, ne, torej, da Bog lahko potolaži tudi po človeku, oziroma je to en dost običajen način, kako Bog potolaži po človeku. In jazno, da tudi čustveno potolaži, ampak ne samo čustveno, zato gre, da bolj celostno in bolj globinsko, da ne bi res se ujeli v kakšno tako past, da bi rekel, no, zdaj, če je tako vertikalno, samo jaz pa Bog, potem je to duhovna razsežnost, Če so pa ljudje, pa ljudje, Bog potolaži, pa ne. To res ni kršanstvo, ker je, torej Bog potolaži v Kristusu. Jasno, s Kristus, Kristusom smo v stiku, ampak mi smo v Kristusovem telesu in mi smo v tem smislu potolažbe, da Bog drug drugega potolaži, drug po drugem. Ker mi smo Kristusovo telo. Um, nekako mi drug drugmu smo pod tolažbe, ampak to nekako pa drug drugega pod tolažimo, ali zna pač no tolažbo, da rečem, nej, peven, pa en liter spiva skupaj pa bo boljš, ali to, da ne vem, da samo čustveno potolažmo, ali pa bolj globinsko z eno večjo povezanostjo, pa globino in v povezovanju z Bogom, no to je vprašanje. Torej, prav gotovo, da um, Tista tolažba, ki pride od Boga, mnogokrat pride po človeku. Jasno, da si, zakaj pa smo mi drug drugu dani, če ne zato, da me po drugem, da me Božja tolažba doseže. Seveda, si smo si zato dani drug drugmu, pa zaupani drug drugmu. Da gospod drugam, drugega mi da, da me po drugem potolaži in da mene da drugemu, da me po drugmu potolaži. Jasno, eden enkrat, drugič drugi, eden na en način, drugi na drug način. Ampak je eno tako pretakanje Božji ljubezni. In včasih se lahko naredi, da morda drugi se niti zaveda kako je drugi potolažen. Tudi to se lahko zgodi. Se spomnim, da je v, v enih duhovnih vajah pred leti se spomnim, je bilo en, en tako, pač tisti dan, da je bil zamek res teže, kar, kar res več udarcev pa molitve niso šle in sem bil res kar nekak tako, kar bogi, no? kar, bogi kar tako, nekak sem bil kar bolj na tleh ne? v duhovni potrtosti. No in se spomnim, ko sem šel na pogovor, pa sem temu v jezuitu, en italijan je bil, sem povedal, kaj pa kako, pa tako ne. In mi zelo preprost rekel, tako zelo preprosti rekel, pač zaupaj Bogu, vse bo še dobro, tako ne. Ampak tako ne, ne, tak način je rekel, da sem jaz šel naprej res drugače, kot da je tisto za mene <laughs> Poj sem pa na konzuhovnih vaj sem pa rekel, Se pa še posebej za tisto zahvalem, za tisto, kar si mi rekel, takrat pa takrat v zvezi s tistim pa tistim odom, ko še zdaj je bil to Jezus pa Bartimaj je bil. Pa on je rekel, kaj, kaj, a sem ti kaj rekel? Ja sem, rekel sem rekel, to si rekel, pa ponud se nas sponamo. je bilo nekaj tako običajnega, da mu niti nikaj posebej v spominu. Zdajnji je bilo pa tako dragoceno. Tako breku. No in to breku, mi dejansko sprod se niti ne zavedamo, kaj vse se pretaka med nami. Koliko je lahko tega. Enkrat bomo to videli, kaj bo to dober. Bomo se prav čudili. In dakrat bomo lahko čuteli to, ker zdaj morda niti ne vemo. Takrat pa to, ker je resnično, bomo lahko vse to bolj videli enkrat v dopolnjenosti, v eskatonu. Zdaj, še ne vidimo, mar zdaj za nazaj, kakšno stvar vidimo. Kakšno tudi sproti, jazno da. Ampak mar skakšno pa za nazaj. Verjamem pa, no, da je te duhovne tolažbe, še posebej te najgloblje, no. če bi rekel, kaj je najgloblje duhovna tolažba, je ta, da, da smo brezpogojno Kristusovi. Ne vkolikor smo v redu, ne vkolikor se potrudimo, ne to, to ni. To sploh ni duhovna tolažba, to je bolj revolucionarna tolažba, ki jo mi naredimo, ki mislimo, da no, se mi potrudili, pa nekaj. To ni negloblja dohodna tolažba. je, da smo mi brezpogojno Kristusovi, da pripadamo brezpogojno božji ljubezni, večni ljubezni in da vse, kar koli v našem življenju, tudi tisto, kar se nam zdi nečkaj vredno, da je v Bogu dragoceno in vredno. Da nam Bog da to vrednost, ne mi sami sebi, pa uspeh pred ljudmi, ampak da nam njegova ljubezen da vrednost da je prav vse, kar smo in kar živimo, da je vredno. Tudi tisto, kar bi mi hotel zradelati iz našega življenja. Ben. No tako, včas vidimo, da je prav, da zaključimo, torej, nas sveti duh uči vsega tega, vse te povezanosti z Bogom, z Božjo ljubeznjo in tudi nas med seboj. To je sveti duh, ki to dela. Dobro, smo več govorili o težavah, zaradi tega, ker Jezus jim govori, jih pripravljene težave, Je pa gotovo vprašanje o odprtosti v svetmu duhu, torej ne samo takrat, ko so težave, takrat če posebej, da takrat, ko pride kakšna stiska pa težava pa strah, da, da se ne bi notrenje tako zaprl. Zaprl vas, je skrčil, ampak da bi takrat se lahko odprl. In je sveti duh, ki nam da to moč, da se odprema in da ostajamo zvesto povezani z Bogom. Da ne podvomimo takoj, ampak torej, da da v vsem, kar smo, torej, da nismo sami, da smo z gospodom, da gremo v očitovo naročje in da gremo skupaj, da postajamo že na, na tej zemlji, da postajamo in da prepoznavamo drug v drugem um, brata in sestro. No, tako, to Jezus govori, pa govori nam in Bog dej, da je tudi kaj dobrega tudi potem, ko se mi tako le zbiramo, že to, da se skupaj zbiramo, je dobro, ne da. No, ne vas vse spremlja, Boži blagoslov, po vse vaše blagoslov, vse mogoče.